0: Sicher. Es geht nur
1: mit Fleiß, mit Können, mit Pünktlichkeit, es geht
2: einfach mit solidem Arbeiten. Und das ist in der neuen Technik nicht anders wie in der alten.
0: Liebe Freunde des DGQ-Podcasts, wir begrüßen Sie und euch zu einer neuen Folge, heute mit dem Thema Business Continuity Management oder auf Deutsch betriebliches Kontinuitätsmanagement. Wir sprechen heute mit Uwe Naujoks und Fanny Kohls von der WG Data GmbH in Berlin. Wir, das sind Nathalie Rittgasser aus dem Netzwerkmanagement und Andreas Heinz aus dem Produktmanagement der DGQ.
3: Ich begrüße ganz herzlich unseren Gesprächspartner Uwe Naujoks. Er ist Partner und Geschäftsbereichsleiter Risikomanagement bei der WG Data, einem Kooperationspartner der DGQ. Uwe, du kümmerst dich seit ca. 25 Jahren um das Thema Business Continuity Management, lange Jahre auch in Führungspositionen im Finanzdienstleistungssektor. Du bist zertifizierter Trainer und Auditor für ISO 22301 und bildest in diesem Managementsystem auch Auditorinnen aus.
0: Unsere weitere Gesprächspartnerin ist Fanny Kohls, Kollegin von Uwe Naujoks im Geschäftsbereich Risikomanagement. Fanny, du hast fünf Jahre im Qualitäts- und Projektmanagement eines großen öffentlichen Krankenhauses gearbeitet und deine Masterarbeit zum Thema Business Continuity Management in Krankenhäusern geschrieben. Seit zwei Jahren arbeitest du nun in der WG Data und unterstützt deine Kunden in verschiedenen Branchen bei der strategischen und operativen Umsetzung von BCM.
3: Zu Beginn, Uwe Fanny, würde uns mal gerne interessieren, wart ihr denn persönlich auch in größere Notfälle und Krisen involviert? Wann war das? Was war das?
2: Ja, dann starte ich damit äh, am besten mal. Nathalie und Andreas, vielen, vielen Dank für die, für die einführenden Worte. Äh, auch von mir ein, ein herzliches Hallo. Und gleich mal ins Thema rein, äh, die größten Notfälle und Krisen. Ich war seinerzeit noch Linien-BCM-Manager in, in einer großen Landesbank. Und äh, es hat mich dreimal in Anführungsstrichen erwischt, nämlich äh, bei dem ja, legendären... Und tragischen äh, Krisen und Unglück, äh, 9-11, glaube ich, hat jeder noch irgendwo im Kopf. Das war meine, meine erste Bewährungsprobe als globaler BC-Manager, als auch als Krisenmanager mit, mit allen möglichen Facetten. Ich glaube, das kann, kann jeder nachvollziehen. Und dann kamen auch die Themen noch dazu, zwei andere. Äh, einmal London, das, das, den großen Bombenanschlag auf die Transportunternehmen, auch da war ich mittendrin im Krisenmanagement. Das war eine andere Facette, aber dennoch mit auch Riesen Auswirkungen. Und last but not least, und das geht jetzt schon in die Richtung der Krisen, die wir jetzt gerade äh, erleben und mit, mitmachen, äh, das Thema Vogelgrippe. Das war so für mich der erste Berührungspunkt mit einer echten Pandemie. Und äh, auch da gab es sag ich mal, erstaunen, was es so alles gibt, was man alles machen muss. Und äh, ja, insgesamt unheimlich viel, unheimlich spannend. Äh, das war Pionierarbeit teilweise und hat mich persönlich äh, auch geprägt in und mein, meine, sage ich mal, äh, Motivation, BCM weiter zu betreiben, maßgeblich beeinflusst.
1: Ja, ich denke, wie man merkte, der Uwe, der ist da schon ein... Alter BCM-Hase, kann man fast schon sagen. Was mich jetzt die letzten, wie uns alle, glaube ich, zwei Jahre geprägt hat, ist ja die Corona-Pandemie. Und ich denke, das hat uns alle sowohl beruflich als auch privat vor neue Herausforderungen gestellt. Und ich denke, es hat aber auch dazu geführt, dass viele Unternehmen, in kürzester Zeit ähm, technische und organisatorische Maßnahmen treffen mussten, die vorher undenkbar gewesen wären. und ähm, ja Oder auch die Prozesse nochmal kritisch hinterfragt wurden, was ist jetzt wirklich notwendig dafür? Und da sind wir auch, denke ich, schon direkt im Thema BCM drin. Ja,
0: ja das Thema Business Continuity Management oder kurz BCM rangiert ja in Deutschland auf Platz 1 des Allianz Risk zu den wichtigsten unternehmerischen Risiken. Was steckt denn für euch hinter diesem Begriff? Was fällt alles darunter? Also es ist ganz
2: interessant, wenn man so die Historie mal betrachtet, wie du gerade gesagt hast. Also die Risiken rund um das, was Business Continuity Management nachher beheben, managen soll, steht tatsächlich an Nummer eins. Die, sage ich mal, die Bereitschaft, darüber nachzudenken und das als ganzheitlichen Management Prozess und als Managementsystem zu sehen, das ist noch gar nicht so lange her, dass dieses Bewusstsein in den Köpfen ist. Also, der, der Schwerpunkt ist tatsächlich ganzheitliches, prozessorientiertes Managementsystem, kein Silo-Denken wie früher so, das macht mal IT oder das ist, sag ich mal, Evakuierung. Das sind immer so Fragen, die dann kamen: Was ist BCM? Der eine sagt: Ach, na ja, wenn es dann die Sirene geht und ich muss dann runterrennen. Der andere sagt: Ja, wir haben ein Ausweichrechenzentrum. Und das äh, in den Köpfen ist dann schon BCM. Das verändert sich jetzt, also dieses, dieses ganzheitliche Denken kommt mehr in die Köpfe. Und das Wichtige ist, dass auch die Schnittstellen, das gehört zum ganzheitlichen, die Schnittstellen zu anderen Managementsystemen, sprich also Informationsmanagement, Qualitätsmanagement, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und noch vieles mehr, die alle zusammenspielen, um genau das Ziel zu erreichen, die Unternehmen... Ja, wir kommen nachher noch auf den Begriff äh, Resilienz zu machen, die Unternehmen widerstandsfähig zu machen, notfallfähig zu machen. Und da spielen auch insbesondere zwei Faktoren rein. Einmal die häufig schon betrachtete finanziellen Auswirkungen. Was kostet es mich eigentlich, wenn ich einen Tag oder Stunden, Tage, Wochen weg bin vom Markt, äh, vom unternehmerischen Handeln? Aber auch, und das ist das Entscheidende, was BCM ausmacht, die Reputation, diese, das, äh, sag ich mal, die Auswirkungen auf das Branding, auf das Standing im Markt. Weil finanziell kann ich teilweise äh, versicherungsmäßig absichern, immateriell, sprich also Reputation und auch die vielen gesetzlichen regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Das kann ich nicht finanziell per, äh, per Versicherung absichern, sondern da muss ich tatsächlich was tun. Und dieses zu erheben und dieses ganzheitliche Miteinander, das ist für uns BCM.
1: Ja, und vor allen Dingen auch der Fokus im Vergleich jetzt zum Risikomanagement. Das BCM spielt ganz besonders auf die Auswirkungen ab. Wie Uwe jetzt gerade schon ausgeführt hat, das Thema Risiken geht stark auf das Thema Ursachen. Ja? Also die Fokussierung im BCM es ist es erstmal, egal warum etwas ausfällt, wir müssen dafür eine Lösung finden, wie der Betrieb wieder anlaufen kann. Und die Unternehmen haben durch die Corona-Pandemie, könnte man ja denken, jetzt alle ähm, erkannt, wir brauchen jetzt alle ein BCM. Da kann man sagen, jein. Am Ende ist es das, wo die Unternehmen sich dann bewegen, wenn es eine gesetzliche Anforderung gibt. Die Banken und Versicherungen sind da schon seit ein paar Jahrzehnten dazu verpflichtet, ein BCM zu haben und die anderen Unternehmen, die jetzt durch die Kritis-Verordnung ähm, in Bewegung gegangen sind, ja, die sind jetzt, die bewegen sich und die führen jetzt ein BCM ein, aber die anderen, die nicht müssen, die schauen natürlich, wo sie ihre Ressourcen nachsparen können.
0: Die Kritis-Thematik bezieht sich ja auf die kritischen Infrastrukturen, also Unternehmen, die besonders schützenswert sind, ne, besonders ja. systemrelevant sind. Das nur noch nochmal als Ergänzung zum Verständnis. Welche Auswirkungen und Risiken kann ich denn mit einem Business Continuity Management tatsächlich minimieren? Ich kann alle Auswirkungen
2: minimieren. Also klassischerweise, wir nennen es immer äh, so den, den vierklang hat man vier Auswirkungsszenarien, die im Vordergrund stehen. Die kann man natürlich beliebig tief dann runterbrechen und muss man teilweise auch. Aber wenn man generisch rangeht, hat man das große Risiko vom Ausfall her, von den Szenarien her. Personal, ich habe IT-Technik, alles, was äh, damit zusammenhängt. Ich habe die ganzen Themen rund um Gebäude und ich habe äh, eigentlich schon immer, aber es wird immer fokussierter, das Thema Dienstleistungen immer mehr im Fokus, weil diese Abhängigkeiten untereinander in der Prozesskette, in der Liefertransportkette, die werden immer signifikanter. Man sieht es ja jetzt gerade auch an den aktuellen Ereignissen rund um Gas und Energie und insgesamt. Und wir können eben mit, dieser, mit diesem großen Vierklang runterbrechen und sagen, gucken uns speziell auf die Unternehmen dann die äh, Spezialitäten, die die tatsächlichen Ursachen, und da sind wir dann in, dieser, in dem Mix zum von Fanny gerade erwähnten Risikomanagement, wir gucken auf die Ursachen und sagen, okay, welche Auswirkungen hat das denn? Und die Auswirkungen betrachten wir dann mit diesem Vierklang auf die einzelnen äh, Unternehmen, auf die einzelnen Szenarios. Verstärkt kommt jetzt gerade im Finanzdienstleistungsbereich auch das T Szenario Liquidität mit hinzu. Das ist eine Besonderheit, wollen wir jetzt auch gar nicht tiefer darauf eingehen. Aber das Thema Liquidität spielt auch bei der Umsetzung von BCM-Maßnahmen immer mehr eine Rolle.
3: Seid ihr der Meinung, dass sich durch die Pandemie oder die aktuellen geopolitischen Entwicklungen die BCM-Agenda grundlegend geändert hat? Oder hatte man es bereits vorher alles so auf dem Schirm? Wie sind da so die Unternehmen aufgestellt oder welche Erfahrungen macht ihr
2: das, ich ich fange mal einfach mal an. Das ist, eine, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Wer sich mit dem Risikomanagement äh, ein bisschen näher befasst, hat vielleicht so dieses Phänomen der schwarzen Schwäne schon mal gehört. Das heißt also diese, diese Szenarien, von denen zu Anfang gar keiner dachte, dass es sie überhaupt gibt oder respektive man sie völlig ausgeblendet hat. Ich möchte mal einen Punkt da erwähnen äh, aus der ja gar nicht so langen Vergangenheit, das Thema Aschewolke. Da war total Erstaunen. ja, es gibt Asche bei einem Vulkan, der ausbricht. Also die Vulkane sind älter als die Menschheit. Da fragt man sich, äh, wie, wie kann das sein, dass kein Mensch daran gedacht hat? Das, das hat damit zu tun, dass Menschen logischerweise eigentlich immer das ausblenden, was sie gar nicht aktiv wahrnehmen. Das heißt also, da bricht ein Vulkan aus, das ist alles, alles soweit äh, verständlich und nachvollziehbar. Auch die um Umf äh, Umwelt, die damit beeinträchtigt ist, aber dass die Flugzeuge zum Beispiel da ein massives Problem haben, stand war gar nicht auf dem Schirm. Das hat man dann immer mehr festgestellt äh, und mit einmal war das dann ein Riesenproblem und dann hat man gehandelt und deswegen ist diese Aschewolke ein, ein Phänomen geopolitisch, was früher gar nicht, also was schon immer da war, aber nie betrachtet war. Jetzt die Energiekrise jüngster Zukunft, natürlich auch da, das ist auch überhaupt nichts Neues, aber auch da wieder dieses Phänomen ausblenden. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Und vor, vor dem Hintergrund muss BCM so ein bisschen Nostradamus spielen, aber jetzt nicht in dem düsteren Punkt, sondern tatsächlich sagen, ich muss mir einfach auch mal die Seitengebiete angucken und auch über den Tellerrand hinaus einfach mal gucken. Dann kommen die Sachen einfach auch auf den Tisch.
1: Wir kennen auch einen Experten den Franco Maike, der spricht da jetzt von dem grauen Nashorn, das eben allen bekannt ist und auch so groß ist, dass man es eigentlich gar nicht ausblenden kann. Aber es, solange es sich äh, noch nicht bewegt und noch nicht ins Rennen gekommen ist, erscheint es einem ja erstmal ganz, ganz nett und ganz, ja, es also ist so, dass, dass man nichts tun muss. Aber wenn das Tier einmal in Bewegung gekommen ist, dann ist es halt kaum aufzuhalten und hat eine sehr zerstörerische Gewalt.
0: Ja. Und welche Bereiche müssen Unternehmen da in den Fokus nehmen? Was müssen sie da zum Schutz genau tun?
1: Ja, ich denke, wie ich vorhin schon erwähnt habe, die Unternehmen, die da eine gesetzliche Relevanz haben, wie Banken, Versicherungen, die müssen da schon seit 20 Jahren da für das BCM-Thema was tun. Aber der Fokus sollte da auf der Betrachtung der Kernprozesse liegen. Das heißt, was sind meine wichtigsten Prozesse, um im Notfall eben handlungsfähig zu sein und welche Ressourcen, wie der Uwe vor uns schon erwähnt hat, brauche ich eben, um im Notfall agieren zu können. Das heißt, wie viel Personal benötige ich, welche IT brauche ich dafür, welche Gebäude, Infrastruktur, Technik ist dafür erforderlich oder welche Dienstleistungen brauche ich, damit ich handlungsfähig bin.
3: Handlungsfähig und resilient haben wir vorhin auch schon gehört. Also BCM hilft dabei Unternehmen, um sich resilient aufzustellen. Was müssen Sie denn genau tun, um resilienter zu werden?
1: Ich denke, schon mit der Entscheidung, ein BCM einzuführen, machen sich die Unternehmen auf den Weg, resilienter zu werden. Das Thema BCM hat einen eher präventiven Charakter. Das heißt, ich analysiere schon jetzt im Vorfeld wenn das ausfällt, der und der Prozess, welche Auswirkungen hat es? Ich kann Schlüsselpositionen identifizieren, dass wenn die ausfallen, die vielleicht ein Kopfmonopol sind, dass ich dann noch eine zweite Person hinsetze, die eben auch diese Tätigkeit ausführen kann. Das heißt, ich identifiziere schon präventiv meine Schwachstellen und lege aber auch Handlungsanweisungen fest, um reaktiv im Notfall Dinge an der Hand zu haben, damit eben nicht die Aufregung und der, das Adrenalin in dem Moment ähm, so übermächtig ist, dass ich dann nicht mehr handeln kann. Und eben auch ja, damit weniger Zeit zu benötigen, um den Prozess wieder anzuschieben. Mit einem BCM macht ein Unternehmen sich auf den Weg, resilienter zu werden.
0: Besonders wichtig dabei und auch bei BCM-Projekten ist ja die Frage der internen Zusammenarbeit und der Kommunikation untereinander, oder? Ja, definitiv. Also Kommunikation,
2: Information nimmt einen riesen Stellenwert ein und ist auch zwingend erforderlich. Ansonsten funktioniert BCM nicht. Also es funktionieren ganz viele andere Dinge auch nicht ohne Kommunikation, merkt man immer wieder. Aber das fängt schon bei der Projektkommunikation an. Das heißt also, ich muss, wenn ich BCM beginne oder auch optimiere, wie es so schön heißt, immer miteinander reden. Also nicht übereinander reden, sondern miteinander reden. Und es geht dann Kommunikation über diese Schnittstellen im Unternehmen. Das war dieser ganzheitliche Ansatz zu sagen, okay, ich habe auch andere Managementsysteme. sei es Informationssicherheit, sei es Qualitätsmanagement, sei es Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit. Die zahlen alle auf BCM ein. Also BCM ist, sage ich mal, eine, eine Querschnittsfunktion und sammelt ganz viele Informationen ein. Ich sage immer, BCM ist mehr eine, eine Datensenke. Das heißt also, da fließen alle Informationen von den verschiedensten Quellen aus, das, aus Personal, aus IT, aus Organisationen, Prozessmanagement, aus Dienstleistersteuerung und viele mehr ein. Das heißt, die Daten, die BCM verarbeitet, nutzt, sind im Unternehmen vorhanden, müssen aber kommuniziert werden. Und ganz wenige eigene Daten, die BCM selber erhebt, wie Anlaufzeiten und ähnliches. Aber alle anderen Daten sind schon vorhanden. Und in Not- und Krisenfällen, also wie Fanny ja gerade sagte, wir haben ein Maß, hohes Maß an Prävention. Aber in Not- und Krisenfällen sind wir eben auch die Inputgeber über die Notbetriebsnotfallpläne für die Reaktion. Und da ist es genauso wichtig, dass man miteinander kommuniziert und dass es auch in und extern die Kommunikation stattfindet. Also nichts ist schlimmer, als wenn im Krisenfall der Mitarbeiter aus dem Internet oder Mitarbeiterin aus dem Internet oder aus sonstigen Medien erfährt, dass das Unternehmen einen Notfall oder eine Krise hat. Das heißt, da muss parallel informiert werden. Da muss die Medien, Kommunikations- und Presseabteilung im Unternehmen absolutes, festes Mitglied im Krisenmanagement sein und, sage ich mal, dieses, diese ganze Koordination zusammen mit dem Krisenmanager oder Managerin dann auch behandeln. Ein guter Blick hilft da Richtung Blaulichtorganisationen, also Polizei und Feuerwehr. Die sind also Meister in der Stabsarbeit und in der Krisenkommunikation.
3: Du hast jetzt ganz viele Bereiche aufgezählt schon, die damit beteiligt sein müssen. Wer ist denn aber für das BCM an sich dann in einem Unternehmen verantwortlich? Ist es so ein Krisenmanager, eine Krisenmanagerin? Gibt es die Person? Und welche Rolle spielt dann das Qualitätsmanagement?
1: Also ich denke, dass grundsätzlich die Unternehmensleitung für das Thema BCM verantwortlich ist und die kann es dann selbstverständlich delegieren. Nach der Unternehmensgröße ist es so, dass... Ähm, Immer seltener wird das Stabsstellen das übernehmen. Mittlerweile wird es mehr dezentral delegiert oder besser gesagt, es gibt noch die Stabsstelle, aber die ist, je nach Abhängigkeit der Größe des Unternehmens muss die Aufgaben delegieren an dezentrale Verantwortliche. Und die Organisation durch beispielsweise eine Verantwortlichkeitenmatrix wie die Raki-Matrix Hilft dabei, das BCM zu organisieren. Und gerade auch von dir jetzt erwähnt, ähm, die Schnittstelle zum Qualitätsmanagement. Also, das Schöne am BCM ist ja eben der Prozessfokus als Betrachtungsschwerpunkt. Wie bei ganz vielen Managementsystemen analysieren wir eben, was sind unsere wichtigsten Prozesse. Ja, das ist unter Umständen, das heißt jetzt nicht, dass der Prozess nicht wichtig ist, aber kann vielleicht ein Personalmanagementprozess im Notfall erstmal hinten rangestellt werden, ja. Und wir analysieren mit der Business Impact Analyse, was sind die wichtigsten Prozesse, ohne die mein Unternehmen halt in Schieflage geraten kann. Und für diese müssen dann die Notfallpläne geschrieben werden, die dann auch wiederum getestet und geübt werden. Und das Schöne an der anfangs erwähnten ISO 22301 ist eben, dass mit der High-Level-Structure man eine gute Möglichkeit hat, die verschiedenen Management-Systeme miteinander zu verheiraten, dass eben kein Silo-Ansatz entsteht und das Qualitätsmanagement bietet eben da auch die Grundlage für die Betrachtung.
0: Ja, Fanny, du hattest die Norm schon erwähnt, die ISO 22301 aus 2019 das ist ja auch ein zertifizierungsfähiger Standard. Also das heißt, die Management-Systeme Business Continuity Management können danach aufgebaut werden oder sollten danach aufgebaut werden. Könnt ihr vielleicht noch etwas zur Rolle der Auditoren im Feld Business Continuity Management sagen? Ja, sehr gerne. Also die Auditoren
2: spielen nicht nur im sehr stark regulierten Finanzdienstleistungssektor eine große Rolle, sondern auch in allen anderen Unternehmen, weil... Sie in dieser inzwischen ja etablierten Three Lines of Defense, also drei Verteidigungslinien, sprich also die erste Linie, die operative Linie, die äh, tatsächlich die durchführende Ebene. Dann gibt es die Konzept- und Überwachungsebene intern. Da befindet sich in aller Regel der BC-Manager darin. Und dann gibt es eben die dritte Ebene der Auditoren. Das ist einerseits das interne Audit, die internen Revisoren und Auditoren, andererseits alle externen, wie Wirtschaftsprüfer, wie Zertifizierungsauditoren, aber auch wie Auditoren aus dem regulatorischen Umfeld, beispielsweise jetzt in der Finanzdienstleistungssektor und Branche, das Bundesaufsichtsamt fürs Finanzwesen oder die EZB. Und die stellen einen wesentlichen Faktor dar, um die, sage ich mal, die Motivation zu steigern, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen schräg an, aber manchmal muss, wie man so schön sagt, der Hund zum Jagen getragen werden, wenn nicht die Eigenmotivation da ist, zu sagen, hey, ich mache das für mich, so wie, wie Schüler, ich lerne nicht für die Lehrer, sondern fürs Leben, da auch das Risikobewusstsein im Unternehmen zu schärfen. Da sind die Auditoren Multiplikatoren und die überprüfen zwei Dinge. Die überprüfen einerseits die Second Line, das spricht also, ist das Managementsystem in sich funktionsfähig, also mit allen Phasen, mit allen internen Prozessen, aber auch indirekt über die Prozessprüfungen und da ist es jetzt schwerpunktmäßig der interne Auditor, der jetzt eine Prüfung im Handelsgeschäft, im Zahlungsverkehr oder wo auch immer macht, der nimmt die Informationen von der Second Line über die Qualität das BCM mit und prüft, ob sie in der Firstline auch tatsächlich umgesetzt wurden. Also zusammenfassend gesagt, ist der Auditor kein Feind des Managementsystems, wenn er auch manchmal so angesehen wird, sondern ich persönlich habe, es immer, habe ihn immer als Multiplikator, als, als Unterstützer gesehen, weil die modernen Auditoren, die sind proaktiv. Die wollen das gleiche Ziel erreichen, nämlich das Unternehmen notfallfähig, resilient oder wie man es auch immer bezeichnen mag, zu machen und die machen jetzt nicht so tick zu box aus der Vergangenheit, hast du dreimal die Seitenzahl im Dokument falsch angegeben oder das Dokument nicht aktualisiert, sondern tatsächlich proaktiv zu gehen und dann kann auch ein Auditor, sag ich mal, unterstützend sein. Wenn mir Personal fehlt als BCMler, dann kann ich durchaus im Audit das geschickt fallen lassen, wenn das nicht sowieso merkt der Auditor, und dann hilft er mir gleichzeitig, um meine Ziele zu erreichen, weil er das aus seiner Sicht noch mal verstärkt gegenüber dem Management dokumentiert und präsentiert.
3: Fanny, wir haben eingangs gehört, dass du ja auch im Krankenhausbereich tätig warst, lange Zeit. Und es gibt eine fünfteilige Videoserie von dir auf YouTube, in der du die Implementierung von BCM im Krankenhaus darstellst anhand der fünf Lebensphasen. Das ist dann nun ein ganz sensibler Bereich, Jetzt bist du in mehreren, hast du von mehreren Branchen. Was sind denn da die Gemeinsamkeiten, aber vielleicht auch die Besonderheiten im Vergleich zum Krankenhausbereich?
1: Ich, ich denke, dass ich jetzt in anderen Branchen arbeiten kann, sprich dafür, dass es jetzt nicht so anders ist, ein BCM in einer Bank oder einem Krankenhaus einzuführen. Ich glaube, jeder Krank Praktiker aus dem Krankenhaus würde mir jetzt aufs Dach steigen, Methodisch gesehen natürlich. Die Kompetenz einzuschätzen, was braucht es im Notfall, welche Auswirkungen hat es, das kann dann nur ein Praktiker. Und ich habe oder wir haben die Videos gedreht, weil wir das Thema BCM eben praktisch greifbar machen wollten. Wir wollten den Krankenhausmanagement, Krankenhausmitarbeitern erklären, was hat es mit dem Thema Aufsicht, Krankenhäuser, sind schon wahnsinnige Notfallexperten. Ja. Es gibt viele Pläne, zum Beispiel für massenverletzten Anfälle. Krankenhäuser sind vorbereitet, auch ganz viele andere Unternehmen für Szenarien, die sie kennen, ja, die schon mal eingetreten sind oder die möglicherweise branchenüblich sind. Aber für die unbekannten Risiken, für das, was sie noch nicht wissen, nicht ursachenbasiert, sondern auswirkungsbasiert, wie das BCM ist, da gibt es Spielraum im Krankenhausbereich und deswegen haben wir die Videos gedreht. Deswegen wollten wir den Krankenhäusern das näher bringen, dass sie da eben noch offene Flanken haben, die ähm, sie noch schließen können. Und ich hatte gehofft mit den YouTube-Videos, dass den Krankenhäusern quasi aus dem Bereich, für den Bereich, gut erklärbar machen zu können.
3: Kann ich nur allen Zuhörenden empfehlen. Wirklich ein sehr praxisnahes und kurzes ähm, Fünfer-Videoset. video
0: Ich würde gerne den Faktor Mensch nochmal ins Gespräch bringen und ähm, ich frage mich die ganze Zeit, wie seht ihr das bezüglich der Menschen, die in den Unternehmen arbeiten? Sind das im BCM-Denken Unsicherheitsfaktoren? Muss man sich mit diesen Menschen beschäftigen? Also gibt es da zu wenig Awareness? Gibt es da grundsätzlich zu wenig Wissen über das Thema Business Continuity Management? Wie seht ihr das mit technischen Lösungen und integrativen Ansätzen? Ihr habt ja das Thema Kommunikation vorhin schon angesprochen. Also was ist der Faktor Mensch in diesem ganzen Thema BCM eigentlich? Was muss man mit dem machen?
2: Ganz spannende und ganz wichtige Frage, weil der Mensch das Personal teilweise in einigen Unternehmen immer noch, sage ich mal, so ein, so ein bisschen vernachlässigt wird im Sinne der proaktiven Herangehensweise. Ich komme äh, gleich nochmal auch auf das Thema Faktor Mensch beim Krisenmanagement, aber jetzt im, beim BCM äh, originär äh, würde ich es auf keinen Fall als Unsicherheitsfaktor sehen, weil wenn ich mit dieser, ich sage es jetzt mal brutal, negativen Attitüde rangehe, dann, dann werde ich wenig bewegen können. Also ich muss proaktiv rangehen und sagen, hey, ihr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seid mein wichtigstes Kapital. Nicht nur für BCM, sondern generell. Und deswegen muss ich dafür was tun, damit ihr euch alle auch sicher fühlt und auch sicher werdet. Das heißt also das, was du gerade angesprochen hast, Andreas, dieses Thema Awareness. Ganz wichtiges Thema, Modewort über Jahrzehnte, aber teilweise wenig mit Leben gefüllt, also früher hat man gesagt, okay, Awareness heißt, ich mache dann jede Woche ein Newsletter. Kein Mensch liest die. Ich mache äh, irgendwelche Giveaways und lege einem, weiß ich nicht, ein nettes kleines Zettelchen hin und sage, guck mal hier, heute mal BCM-Awareness, das ist aufgesetzt. Sondern es muss integriert sein in die Unternehmensprozesse, das heißt also auch mit praktischen Beispielen, wie es auch in der Informationssicherheit passiert, sage ich mal so, den Mitarbeiter und die Mitarbeiterin ranführen an Passwortsicherheit, an Clean-Desk-Policy und das Gleiche auch in BCM dass man sagt, okay, guck mal, das passiert gerade. Und äh, ihn auch mit einbeziehen, wenn was passiert ist und so eine Lessons learned. Also das, das beste, die beste Awareness ist, aus, aus realen Inzidenzereignissen zu lernen. Im eigenen Unternehmen, aber auch das, was in der Welt passiert. Und da passiert ja äh, momentan sehr, sehr viel. Das heißt also, Wissensvermittlung über äh, ja, Training im, im Realen Wissensvermittlung natürlich über Videos, wie gerade angesprochen, oder über Webinare. Der Mix ist entscheidend. Also, dass ich jetzt nicht nur einen Kanal bespiele, sondern die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehme, begeistere dafür. Und das kann ich mit auch mit technischen Lösungen machen, sprich also Webinarunterstützung, die ich mir auch anhören kann, ohne dass ich da jetzt zu einem bestimmten Zeitpunkt anwesend sein muss. Die, so kleine Filmchen wie so YouTube, das kann alles äh, damit reinführen. Aber es muss diesen integrativen Ansatz geben. Das heißt, es muss zusammenpassen. Es muss ein Mix sein, um das Wissen zu vermitteln und auch, ganz wichtig, die Informationen der Mitarbeiter, sage ich mal, tatsächlich auch aufnehmen. Denn die haben viel mehr Wissen, als man manchmal denkt. Und einfach mal, und da sind wir wieder bei der Kommunikation, einfach mal mit, mit den Mitarbeitern und Mitarbeitern reden. Arbeitsgruppen bilden, BCM-Arbeitsgruppen in den Abteilungen, einfach das lebendiger machen.
3: Ja, jetzt haben wir schon eine Menge von euch gehört. Die Expertise ist sehr groß. Was ist denn euer wichtigster Tipp für die Zuhörenden zur Umsetzung von BCM? Was sollte man tun als erstes?
2: Ja, ich weiß, weiß nicht, ob. Also, als erstes würde ich ganz brutal einfach sagen: nicht warten, starten. Sprich, also, wenn man sagt, okay, ja, ich, also ich fange jetzt morgen an weil gerade jetzt habe ich noch einen Prozess zu modellieren und den möchte ich unbedingt damit reinnehmen. Das erinnert mich an meine, meine Töchter, als sie kleiner waren, aber auch größer, äh, mit dem Aufräumen der Zimmer. Das heißt, die haben angefangen, dann haben sie es sein lassen, dann haben sie eine Woche, einen Monat gewartet und dann war das Chaos so groß. Na, jetzt lohnt es sich ja auch nicht mehr anzufangen, jetzt ist ja eh alles verloren. Also dieses tatsächlich nicht warten, starten und von Anfang an Linienaufgabe, auch wenn man es als Projekt startet, es muss gleich in die Köpfe rein, dass das kein Projekt ist mit einem Ende und dann packe ich das in den Schrank, sondern das ist eine Linienaufgabe. Je eher ich die sukzessive in die Linienfunktion übergebe, desto mehr habe ich tatsächlich eine Aktualität von Beginn an und desto mehr habe ich auch die Bereitschaft, sich darum zu kümmern. Im Projekt sagt man, okay, Projekt endet irgendwann, dann lehne ich mich wieder zurück und fertig. Wenn ich eine Linienaufgabe habe, die ich zu Anfang mit kreiere, dann habe ich diese Motivation und das Engagement, das auch weiterzumachen. Das ist dann mein Baby. Das wäre so meine,
0: meine Intention. Würdet ihr denn sagen, dass das Business Continuity Management tatsächlich eine Art Lebensversicherung für Unternehmen ist? Ja.
1: Ich, würde, ich auch, würde ich auch beipflichten.
0: Man muss aber, also ja, ein ganz, ganz
2: klares Ja. Ja, die... Die Intention ist aber, wenn ich, wenn ich eine Lebensversicherung habe oder wenn ich Versicherungen generell habe, muss ich dafür auch was tun, dass ich tatsächlich sie, sie auch äh, ausbezahlt bekomme. Sprich also, ich muss erstens den Vertrag mal unterschreiben. Also nicht nur zu sagen, ja, ich überlege mal eine Versicherung abzuschließen, damit habe ich sie noch nicht. Und zum Zweiten muss ich auch, sage ich mal, Voraussetzungen, die eventuell ein Versicherungsunternehmen jetzt mal in diesem übertragenen Beispiel fordert, das sind die Präventivmaßnahmen. Das heißt, ich muss ein Setup haben, damit die Versicherung, wenn sie dann auch im übertragenen Sinne jetzt zahlen soll, so Geschäftsausfallversicherung oder ähnliches, die erwarten eine Prävention. Ohne Prävention keine Zahlung. Also deswegen Lebensversicherung auf jeden Fall. Aber mit entsprechender Eigenleistung und das ist das, was wir versucht haben ja zu Anfang darzustellen. Also BCM von der Stange gibt es
0: nicht und BCM ohne Eigenleistung gibt es auch nicht. Mhm. Wir hatten ja auch schon verschiedenste Unternehmen angesprochen. Du hattest die Finanzbranche erwähnt. Fanny, du hattest das Gesundheitswesen, das Kranken, die Krankenhäuser erwähnt. Ist denn BCM für jede Unternehmensgröße geeignet? Sollte sich jedes Unternehmen ab fünf Mitarbeitern, ab 50 damit befassen?
1: Ich denke, da ist der entscheidende Faktor, in welchem Ausmaß das BCM dann betrieben werden sollte. Also ich denke, ja, die Antwort sollte lauten: jedes Unternehmen muss sich mit dem Thema Notfallfähigkeit auseinandersetzen, weil sonst läuft es ähm, in die Gefahr, dass es halt nicht handlungsfähig ist, dann im Zweifel. Und eben nicht vorbereitet ist, wenn etwas passiert.
2: Kann ich nur beipflichten. Auch ein Fünf-Mann- oder Frau-Unternehmen muss sich ja Gedanken machen, was passiert, wenn ich irgendwas nicht zur Verfügung habe. Das muss ich jetzt nicht, wie Fanny ja schon sagte, in, sage ich mal, ausgeklügelten Raki-Matrix-Matrizen haben oder in riesengroßen Notfallplänen. Ich muss auch keine riesengroße Business-Impact-Analyse machen, aber ich muss für meinen Umfang meines Unternehmens tatsächlich das Geeignete finden. Also es reicht schon und dann hat man schon unheimlich viel erreicht, wenn auch eine Fünf-Mann-Frau-Unternehmen sich Gedanken macht darüber. Wie weit sie das dokumentiert, das ist einmal dahingestellt. Aber dieser Standard, der mehrfach erwähnte ISO-Standard, der gilt auch für Kleinstunternehmen. Ich muss ja. eben nur runterbrechen. Also es, es ist ein allgemeingültiges Kochrezept sozusagen.
3: Und da kommen wir wieder auf deinen Punkt, nicht warten, sondern starten. Dann werde ich sehen, welches Ausmaß vielleicht für mich das noch alles annimmt. Aber wir fangen eben an, uns die Gedanken zu machen.
0: So ist es. Ein super Schlusswort. So, dann sind wir auch schon am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich denke, wir haben sehr viele interessante Bereiche des Themas Business Continuity Management ansprechen können. Ähm, ich würde für mich nochmal zusammenfassen, zu sagen, das Business Continuity Management befasst sich mit der Entwicklung von Strategien, Plänen und Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit und soll das Unternehmen vor ernsthaften Schäden oder wirklich sogar vor vernichtenden Verlusten Schützen. Ne? Wenn ich diesen Managementsystemansatz Ansatz wähle, kann ich nach der ISO 22301 2019 mich zertifizieren lassen, finde dort viele Anregungen und Informationen, wie ich dieses Managementsystem aufbaue. Und wenn man einen Strich drunter zieht, muss man wahrscheinlich oder kann man und sollte man sagen: Business Continuity Management ist ein Strategiethema. Es ist ein Managementsystem Ansatz, den man verfolgen kann und sollte. Ein Organisations- und Prozessthema. Und ein Kommunikationsthema, richtig? Ja,
2: absolut. Es ist äh, besser, besser zusammengepasst und auf den Punkt gebracht, äh, kann man es eigentlich nicht.
0: Habt ihr zum Schluss noch ein lustiges BCM-Schmankerl auf Lager? Gibt es da irgendwelche lustigen Projekte, lustigen Themen, irgendwas, was euch äh, außergewöhnlich erscheint, was hier erwähnenswert wäre?
2: Ja, mir, mir fällt was in einer et, etwas zurückliegenden Tätigkeit ein, in einem Projekt mal. Also im Nachhinein haben es alle als lustig empfunden, wenn es in dem Moment auch überhaupt nicht so war. Also ganz kurz geschildert, ein Unternehmen, Dienstleister für ein, eine große Bank, äh, IT-Unternehmen, Serviceunternehmen, hat, sage ich mal, die ganze Administration der IT betrieben für diese Finanzdienstleister. Es kommt, was kommen musste. IT-Dienstleister waren seinerzeit, immer mal wieder in Streiks involviert und dieses Unternehmen streikte. Hat man auch kommuniziert, war auch ein regulärer Streik, also kein wilder Streik. Und die hatten fünf Administratoren, also waren schon gut ausgerüstet von, aus BCM-Sicht. Drei dieser Administratoren gingen tatsächlich in den Streik. Zwei waren eben Leitende Angestellte, die das nicht getan haben. Davon ist dann aber einer planmäßig in Urlaub gegangen. Jetzt war der Einzige, der noch die Fahne hochgehalten hat. Und der, wie soll das anders sein, wurde krank. Also hat man gesagt, okay, von 5 auf null. Aber man muss sagen, die waren auch gut vorbereitet, die hatten ein Notfallpasswort und ein Notfalluser definiert für genau solche Fälle. Doppelverschluss im, im Tresor, IT-Leiter und, und Revisor als die honorigen Vier-Augen-Prinzipler sind dann zum Tresor gegangen, ganz stolz geöffnet, diesen, diesen User eingetippt und dann kam die Meldung, User not found, also nicht vorhanden, der User. Sagt, okay, haben wir uns wahrscheinlich vertippt, nochmal und nochmal, bis dem IT-Leiter dann einfiel, oh, das ist ja richtig, weil wir haben ja eine Policy und in der steht, Inaktive User werden nach sechs Wochen automatisch gelöscht. Works as designed. Also hatten sie zwar alles richtig gemacht, also ein ehemaliger Kollege von mir, der hat gesagt, wie, wie in anderen Unternehmen auch, äh, dieses Haus ist diengerecht abgebrannt. Also alles funktioniert, aber an diese Sache nicht gedacht. Es haben nachher alle herzlich gelacht, weil man das eben auch. Selbst in Tests hätte man es wahrscheinlich nicht rausgekriegt, weil diesen Spezialtest hätte wahrscheinlich keiner gemacht. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es war eine Irritation. Es war nachher ein, ein Beispiel, unterm Strich lustiges Beispiel, äh, was passieren kann. Die haben es über Umwege dann auch gelöst. Also alles, alles fein wie im Märchen, dann alle sind wieder glücklich gewesen. Aber äh, das, das war ein Erlebnis, wo man sagt, man kann gar nicht so dumm denken, wie es kommt.
3: Ja, vielen Dank, Fanny, Uwe, dass ihr unsere Gäste heute wart. Ich fand, es war ein sehr kurzweiliges Gespräch und ich freue mich, wenn ihr bald wieder hier bei uns seid.
1: Dankeschön für die Einladung.
2: Genau, viel, vielen Dank und ja, hoffentlich an alle, die es hören, keine, keine Notfälle und wenn dann doch, seid gut vorbereitet, startet jetzt mit BCM oder optimiert es jetzt.
0: Ja, wunderbar. Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank, Fanny, an dich und Uwe, an dich. Ich möchte nicht versäumen, dass wir nochmal darauf hinweisen, dass wir auch ein Trainingsangebot haben zum Thema Business Continuity Management. Das haben wir gemeinsam entwickelt. Es gibt auf der dgq.de Seite Landingpages zum Thema Business Continuity Management. Es gibt auch ein Inhouse-Angebot. Also wer sich dort ein bisschen umschauen möchte, die DGQ hat dort einiges in petto. Und ähm, es gibt auch Videos mit dir, Uwe, die auf der äh, Homepage der DGQ zu finden sind. Also all das bitte gerne nochmal ähm, im Nachgang dieses Podcasts sich anschauen. Und wenn Sie Hinweise haben oder wenn ihr Hinweise habt zum Podcast, Anregungen, Kommentare, gerne www.dgq.de ansteuern, das Thema Podcast eingeben und uns Rückmeldung geben. Wir freuen uns sehr darüber. Ganz herzlichen Dank an euch. und alles Gute in die DGQ-Community. Bis, bis die Tage. Tschüss.
2: Es ist ja die ganze Zeit immer die Rede davon, dass Leute wissen müssen, was sie tun sollen und wie sie es tun sollen. Darüber wird vergessen, ihnen zu erklären, warum sie es tun sollen.